0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank. Kan du høre, hvad jeg siger? Hvis ikke, skal du måske overveje et høreapparat, og de bedste i verden bliver lavet i Danmark. Hele tre selskaber har vi med i verdenseliten, og en af dem er GN store nord, der også er teknologisk frontløber inden for headsets. Virksomheden blev grundlagt som et telegrafselskab, og op gennem 70'erne udviklede det sig til et industrikonglomerat i 90'erne, en IT-komet. Og i dag kan jeg tegne et portræt af en global højteknologisk virksomhed, og det gør jeg her i studiet sammen med Gitte Aabø. Aabø, hedder du, direktør for GN Hearing, og René Svendsen Thune, direktør i GN Audio. Velkommen i studiet til begge to. Tak skal du have. Tak skal du have. <laughs> I 1869, der grundlægger den legendariske danske erhvervsmand Karl Titken, det store nordiske telegrafselskab. Han har lavet en aftale med den russiske SAR om at opstille og drive telegraflinjer i Rusland. Den aftale blev fundamentet for et kæmpe pionerarbejde, med etableret linjer og telegrafstationer over hele Europa, og spreder sig så galt til, til Asien og, og Japan også. Gitte hvor du kom til G for en stilling fra en stilling som direktør i Eleve pharma Det gjorde du sidste år i 2019. Og det var altså også året, hvor GN kunne ja, fejre de 150 år som børsnoteret selskab. Hvordan har I fejret det?
1: Jamen, det har vi fejret dels med en stor fest for alle medarbejdere, men også med en stor begivenhed på børsen, hvor vi havde inviteret samarbejdspartnere og kunder og selvfølgelig en række medarbejdere også. Og det synes jeg også var meget passende, i og med titlen jo er grundlægger af virksomheden. Og også passende at holde så stor en fest, for, for der er jo ikke mange virksomheder, der har 150 års historie, og vel 150 års succesfuld historie, og vi er stadigvæk en virksomhed, der er med helt fremme på
0: teknologien. Og nu siger du, at det er meget passende, det hvis man har været i den smukke børssal, så hænger der jo det her kæmpe billede netop, hvor tiden står og, 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 og skuer ud. Så det var jo en, en passende ramme for, for fejring. René Svensson-Tune, du øh, har blandt andet en forhistorie hos øh, finske Nokia, inden du trådte ind på ledelsesgangen hos øh, GN, og det var i, i 2015. Hvor meget fylder titken på de gange i dag? Altså, hvad er det for et fundament, øh, du og Gitte og jeres, hvad er det, 6.500 kolleger efterhånden, I står på?
2: Jamen, han fylder øh... Han står jo som byste faktisk, når vi går ind ad døren hver morgen, så vi hilser på ham. Men, men jeg tror i højere grad, at så er medarbejderne, og alle 6.000 plus medarbejdere er jo bevidste om historien. Altså, de bygger på et langt fundament. Vi har gået fra gået passeret verdenskrig, naturkatastrofer, mange varianter af teknologi, fra, fra telegrafkabler til radioteknologi og nu høreapparater og hedsfærds. Hvorfor
0: måske, I har været agile? I vi har været år, vi meget agil og virkelig ja, ja, Præcis, det var jo nødt til at være. Okay. Men så er det jo, i, hvis vi sådan lige trækker lidt frem, som siger, der er sket mange teknologiske landvindinger i de 150 år. Hvis vi springer frem til, til 85, der bliver det store nordiske telegrafselskab til, til GN, Store Nord. Øh, og seks år senere, der får vi så den her attraktive GSM-licens, øh, som det hed, det fik af de danske myndigheder. Øh, og det bliver så grobund for datterselskabet øh, Sonofon. Man kan selvfølgelig sige, at TDC de, de har den anden, men det var som det første brud på, øh, på monopolet. Sunfru bliver solgt øh, til et norske Tel for at være det 15 milliarder danske kroner i, i 2000. Herefter er der et par turbulente øh, år, øh, der i omkring et der hedder Nettest, som også udset til et, et, et gulæg på børsen. Det bliver så overhældet inde om af ja, ny teknologi, men også en, en .com-krise. Og så i halen på det her, der... Øh, det var jo dramatisk, både for jer, men også for, for aktionærerne. Der vælger jeg så netop at skabe øh, to ben. GN Hearing, tidligere GN Resound, der fremstiller høreapparater, og GN Audio, tidligere GN Netcom, der fremstiller Hitses. Gitte Aarborg, du er øh, GN Hearing. Hvis man åbner den skuffe, hvad finder man så der?
1: Så finder man nogle af de bedste høreapparater i verden. Faktisk måske de allerbedste høreapparater i verden. Vi har lige lanceret et helt nyt øh, høreapparat, øh, Resound One som har banebrydende teknologi på den måde, at vi er de første til at sætte øh, højtaler og mikrofon ved siden af hinanden ind i ørekanalen. Og hvorfor er det vigtigt? Jamen det er mega vigtigt, fordi 80% af de høreapparater, der er på markedet i dag, der sidder mikrofonerne bag ved øret, og det betyder, at hele dit ydre øre er sat ud af spil, når du hører. Og det er ikke så godt, fordi man bruger sit ydre øre til at afstandsbestemme og retningsbestemme og fornemme dybden af den lyd, man hører. Så med det her høreapparat, der giver vi faktisk brugerne mulighed for at høre med deres egen øre tilbage.
0: Endnu en stor idé, jeg kommer til at tænke på mig selv i de her situationer til et selskab, hvor jeg begyndte at vende det gode til efterhånden. Men Gitte, hvor, er det, man møder, jeres, hvor møder jeg
1: jeres produkter? Jamen, dem møder du for eksempel hos øh, den lokale audiolog, altså hørelæge, som, øh, som sælger, vores, eller, ja, sælger vores produkter og hjælper med, at de bliver tilpasset lige præcis dig. Fordi det er sådan, at øh, den måde, vi hver især oplever lyd på, er helt individuel, lige så individuelt som vores fingeraftryk. Og derfor skal dit høreapparat jo også være tilpasset præcis øh, din hørelse og dit høretab, for at du får det bedst mulige udbytte. Så jeg skal ned til en audiolog, og det er der, jeg møder jeres produkt, med
0: Megidobo. Det er jo også lidt jeres hemsko, at jeg skal faktisk erkende, at jeg har et høretab, før jeg går ned til en audiolog og siger, at jeg, jeg hører dårligt. Sådan Hvor hvornår er det så,
1: at I har førstegangsbrugeren inden hos jer? Det er helt klart en af de store udfordringer, der er. Altså, der går i gennemsnit mellem syv til ti år, fra man begynder at få nedsat sig, til man erkender, at øh, nu er det måske på tide, man får et høreapparat. Og ofte er det faktisk måske ens ægtefælde, eller ens øh, voksne børn, der erkender, at nu er det nok på tide, at øh, man kommer ned og får en, øh, får en høreprøve. Mm. Og det er jo en af de sådan store øh, udfordringer, vi står med. Jeg kan huske, da jeg kom til GN for et år siden og holdt det første sådan informationsmøde for medarbejderne, der var der en, der spurgte mig, men, øh, kunne du selv tænke dig at gå med høreapparat? Og jeg må da indrømme, at jeg lige tænker mig om, inden jeg svarede, men, men nu er jeg jo så privilegeret at have den viden, at jeg ved, at hvis man har nedsat hørelse og ikke gør noget ved det, jamen så er man en fem gange større risiko for at blive demens. Og i det hele taget påvirker det ens mentale sundhed, hvis man har nedsat hørelse og ikke behandler det. Så mit svar er helt klart ja. Hvis jeg har brug for et høreapparat, så vil jeg meget gerne have et... Det med det mindste vigtigt, det var jeg faktisk ikke klar over. Det var jeg skulle til at bestille. <laughs> <min> <laughs> men du har ikke selv høre endnu, Gitte Åbo. Kan jeg næsten tolke af det? Ikke nu men jeg får faktisk testet min hørelse en gang om året. Fordi ja, det er vigtigt, og det er jo også vigtigt for hele ens sociale engagement, at man ikke uh, enten trækker sig i sociale sammenhænge, fordi man ikke kan høre, hvad der foregår. Eller mm. den anden strategi, som man måske også kan iagtage hos ældre familiemedlemmer, det er, at de totalt dominerer samtalen. For det er jo den anden måde at kompetere for det på, hvis man har svært ved at høre. Jo, og det der med, at man sidder i et stort selskab, og lige pludselig så bliver alle stemmer til et, og efter to timer må man ligesom sige
0: farvel og, yeah. og tak. Mm. Ja. Og jeg er ikke engang blevet 50 endnu, og jeg har det sådan. Så det kan være, at jeg skulle have det testet. Vi skal lige vende tilbage til det her med nye, jeg ja, kunder i butikken, er det for jer, men det her med, med høretag, fordi René Svensson Tune, i din butik Headset, hvad har du at bide på der?
2: Ja, så vi, vi leverer jo headsets, vi er jo en højteknologisk virksomhed som fokuserer på at levere headsets til alle mulige. Mange tror, at et headset er et headset, men vi være headsets til kontaktcentret, vi være headsets til kontoret, vi være headsets til dig og mig, når vi går på gaden og lytter til musik, eller som vi er nede i fitnesscentret og skal have noget musik til workouten. Hovedparten af forretningen leverer headsets til professionel brug. Det vil sige, at det er folk som dig og mig, der have kontoret, og vi kommunikerer med folk rundt omkring i verden eller i den anden af bygningen. En mindre del af butikken sælger headset til konkurrence med Apple og andre gode folk derude. Og det er små earbuds, som vi putter ind i ørerne og uh, som leverer uh, fantastisk lyd. Udover det, uh, så finder du uh, videoteknologi uh, i det her selskab. Så, og nu har vi jo set det, mens vi er sendt hjem fra, fra kontorerne mm. og arbejder hjemme fra køkkenet. Uh, ikke bare så har vi et headset eller en højttaler, men også et videokamera på.
0: Og det vender vi tilbage til nemlig pandemien, som vi lige pludselig alle sammen har fået skruet uh, headset på. Du har haft travlt med at, at købe op uh, René tune inden, inden for, for det her område. Er det sådan strategien for jer?
2: Ja, det er jo Altså man kan sige, at vi vokser jo primært uh, det, der hedder organisk, altså <laughs> med vores egen kraft. Uh, men i tillæg så har vi jo foretaget en række og det gør vi gerne igen. Og det er jo det er typisk inden for uh, områder, hvor vi kan accelerere, noget vi måske selv vil at man kunne gøre det hurtigt gennem opkøb eller hvor vi hurtigt kan få adgang til Marvin.
0: Mm. Du har været i USA og køb blandt andet for video- og konferencefeltet Ja gaming feltet, hvor stærmer ja, det? Spørger, det, spørger, det
2: spørger alle også jo om, om vi ikke skal have et gaming selskab og ja. vi spørger også os selv jævnligt, det kan da godt være at vi skal, men vi har ikke fundet et endnu som har den kan sige, det som vi har let efter, men måske en dag
0: Mm -hmm. Så hiver vi fat i det der igen. Kitte øh, det her marked, som du siger, vi, der går et stykke tid, før vi erkender, at, øh, at vi er døve, eller bare har høret nedsættelse. Og I er jo ikke alene på det her marked, fik jeg også sagt, at der er nogle andre stærke danskere, der er demant, og så er der også Videx, der jo har slået sig sammen med, er det, sigt, ja. ja, tak, nu på plads. Mm -hmm. øh, og selvfølgelig også Simen, som, som de er helt store, og det primære marked af USA, det er der, I, i slås. Jeres uh, yes,
1: stærkeste kampvåben i denne her uh, kamp, hvordan ser det ud? Jamen, vores uh, stærke kampvåben er jo det, vi uh, har, som virksomhed har brugt i masser af år, og det er at have en, uh, en dyb teknologisk forståelse og simpelthen altid være først med den nye teknologi. Uh, når vi evner at kombinere det med en dyb forståelse for kunden og kundens behov, så er det jo, at vi kan levere teknologi, som er med helt fremme, som for eksempel vores nye høreapparat, hvor vi er de første til at sætte en mikrofon og højtaler ind i øret. Og det er jo baseret selvfølgelig på teknologiske landvægninger, at vi kan det, så vi fjerner hele den resonans, der ellers er, når man har en mikrofon og højttaler over og ned af hinanden. Ikke? Men det er jo også en dyb forståelse af, hvad er det, der sker, når man hører, altså hvordan giver vi den optimale lydoplevelse til brugeren. Så de to ting, når de går hånd i hånd, Jamen, så øh, står vi også stærkt i konkurrencen. Er der andre funktioner sat ind i det, det nye høreapparat, end
0: det, du siger her med højtalere i
1: Ja, men der er en masse andre funktioner øh, på den måde, at, øh, at høreapparatet også bruger kunstig intelligens til at indstille andre ting, øh, der afhængig af, hvilken øh, baggrundsstøj der er i de omgivelser, du befinder dig i. Er du i en, øh, en samtale, som vi er nu, øh, så er det jo trods alt et relativt lavt lydniveau. Er du til middagsselskabet, så er lydniveauet måske lidt højere. Og der bruger høreapparatet for eksempel kunstig intelligens til at forstærke lyden fra den person, du kigger på. Så øh, det tænker, øh, hvis man kan sige, at det er om et høreapparat. Men det antager, at, øh, at øh, hvis jeg kigger på dig, så er det fordi, jeg gerne vil høre, hvad du siger. Hvis jeg mm. kigger på René, så er det fordi, jeg gerne vil høre, hvad han siger. Så forstærker det, øh, det lyden den person, man kigger på, og ikke bare, at man automatisk kommer til at høre den, der taler højst. Mm. Vi tager teknologien så et, et andet temmelig
0: afgørende punkt i GN's uh, historie. Det sker i 2006, hvor jo indgår en aftale med, om at sælge GN uh, Resound til svejsiske Sonova, der dengang hedde uh, Fonac. Det kommer så ikke til at ske. De tyske konkurrencemyndigheder siger, uh, nej, det bliver for stort, det bliver for monopolagtigt. Og der står jo så lidt tilbage, slået tilbage, i hvert fald også, især på produktportefølje, men også en, en del gæld øh, kigte i hvert fald på. Og i december 2008, der kunne man øh, blive aktionær i IGN for lidt under 10 kroner. Det er øhm, korrekt. Det, ja, vi, vi skulle lige have den med. Ja. <laughs> Men siden da, så har jeg jo kæmpet gennem krisen, og der var en del overskrifter, så jeg i erhvervsmænd dengang, at det er simpelthen de, de mest bemærkelsesværdige turnarounds i dansk øh, erhvervshistorie. Kernen i den turnaround, udover der selvfølgelig, som der er, for sådan, der er, der bliver struktureret omkostningsmæssigt, men det er jo altså satsning på teknologi, det er med, I satser på 2,4 gigahertz. Hvad er det for en ære, der starter for jer det, René?
2: Jamen, jeg var jo i bestyrelsen dengang af, mm -hmm. det her skete, yeah. og uh, altså, han har sagt, at det på egen krop. Først skal vi jo sige, at det var jo virkelig en lykkelig begivenhed, at uh, det ikke lykkedes at selv uh, en hearing dengang, fordi det har jo så udviklet sig til noget meget positivt. Men det tænker jeg ikke, I sad og tænkte. Så tænkte, tænkte vi, vi ikke lige dengang, <laughs> dengang. Nej, der var Der var det faktisk lidt problematisk.
0: Yeah.
2: Men, men det, der så skete, det var jo, at, uh, at uh, vi, vi tog en hearing tilbage i folden, og, uh, og uh, så ramte vi uh, jo finanskrisen uh, i 2008, og det er rigtigt, at man kunne købe en aktie under 10 kroner, og det gjorde jeg dengang. Og, og så, så var det faktisk sådan, at, at det lykkedes. Altså der der blev en klassisk kost turnaround i gang i begge enheder faktisk dengang. Mm. Og, og det, der så skete, det var, at det lykkedes at lave et teknologisk gennembrud i begge enheder. 2,4 GHz på HR-siden og, og øh, tilgang til det, der Unified Communications på autosiden. Og det har så været springbrættet til organisk vækst først i mange år siden.
0: Men det er jo ikke bare, der er noget, der sker?
2: Nej, der var Jeg lidt arbejde men, med var det var også.
0: Det. Jo. Ja. Jeg tænker på i og også på ledelses, og også hos, hos medarbejderne. Ja. Hvordan får man kørt sådan en proces igennem?
2: Jamen det gør man jo. At man, man, skal, man skal jo tro på, at man har fat i det, som kommer til at virke, og det troede vi altså. Det var åbenlyst, at hvis man kunne kombinere et høreapparat med, med en, en mobiltelefon, og pludselig gøre af ting, øh, øh, gøre den her øh, høre, kan vi sige, hæmmet, give den høre hørehemmede tilgang til normalitet, mm. som det jo handlede om dengang, ja, så var der et kæmpe spring. Det, der også var åbenlyst på auditsiden, det var, at hvis øh, man kunne tage internetteknologien, øh, som den nu er, og det, det var det, som det her UC kan, og bruge det øh, til at øh, at øh, kommunikere, øh, i stedet for almindelige telefoni, Jamen, så var der en masse penge at spare, og en masse fleksibilitet at skaffe. Så, så de to ting, øh, dem satte vi på, og det har vi jo så kunne udnytte øh, rigtig godt siden.
0: Men det ligger jo tilbage i, i 2006, og det har været en, en lang, sej øh, ja. kamp. Var der på noget tidspunkt, var det overhovedet var var en, en option at, at smide håndklæde i ringen? Nej,
2: det var det <laughs> right. Nej, det, der har været masser, der har spurgt os, øh, Gennem tiden skulle man ikke skille de her to sandskaber. Mm -hmm. øh, og det var vi faktisk ret sikre på, at uh, hvor der dengang ikke var meget synergi, uh, så ville der komme det. Og det er der jo nu. Altså.
0: Mm. Gitte den der gejst, kan man sige, var det noget, er det noget, du mærker, nu var du var der i et års tid? Kunne du mærke det, at du trådte ind i IGN?
1: Ja, det kan jeg. Altså, der er en kæmpe stolthed, og med god grund, i, i virksomheden over vores teknologiske formål, og jeg tror også sådan en stor bevidsthed om, at uh, uanset uh, hvad vi møder af kriser på vores vej, så skal vi holde fast i det, der, vi er, der er kernen. Altså vi er gode til at innovere, og uh, det må vi aldrig sætte, uh, sætte spørgsmålstegn ved eller parkere, selvom uh, vi er i vanskelige tider. Så det er sådan uh, den der fighter -on, den mm. er der helt klart i virksomheden. Men jeg tænker også, René her,
0: altså et selskab, et der har lagt sig fladt ned af bagud. I kan kigge på de danske konkurrenter, der styrter afsted af de amerikanske. Mm -hmm. I kan kigge på aktiemarkedet og tænke, at investorerne har, har forladt os. Hvordan fik I skubbet til, til medarbejderne og, og fik de nye, som siger, innovation, det er jo, det er jo hjernekraft, brainpower, det er ingeniørerne?
2: Jamen det, det, det kommer jo ikke alt sammen på én gang. Men det, det handler jo om at få <laughs> Nå, ja. noget, til at, få noget <laughs> til at lykkes. Få folk til at se, at det kunne man godt. At, at vi taler om at vi skal gro den her innovationskultur, og det vil sige, at vi skal have idéerne frem og vi skal have folk til at tro på dem og vi skal selv tro på dem, og så, fordi så putter vi penge efter dem, og så er det jo det lykkes, så, så du skal have det her øh, jule til at køre den rigtige vej op, det er jo sådan, at enten så spænder det lidt ned eller også spænder det lidt op, det er meget sælden det står stille og øh, ja, det lykkedes jo at få med ledelseskræfter og med en masse dygtige medarbejdere de havde jo været der hele tiden Mm. Øh, og nu var der bare, kan vi sige, nogle nye mål at løbe efter øh, ja, så øh, brugte vi jo 3-4 år på turnaround, men derefter var det jo ikke turnaround, så var det et spørgsmål at udvikle virksomheden som ikke var i, i en sund gang mm.
0: men det tænker jeg også er et, et kæmpe spring, også ledelsesmæssigt det der med at skulle styre en, en turnaround til og skulle flytte fokus på, øh, på vækst, lå det i generne hos jer at lave det skift?
2: Jamen, nu har vi jo 150 års historie bag os, som, hvor man har kunne gøre det her mange gange, men ikke bare skal vi sige, gået fra krise til vækst, men også gået fra den ene teknologi til den anden teknologi, og fra det ene markedssegment til den anden markedssegment. Mm. Så det lå vel i historien og, og generne. Men det er klart, at, at det, der selvfølgelig også har hjulpet os, det er jo, at der er øh, en kraftig teknologisk udvikling derude, og nogle store spillere i markedet, som kan udvikle markeder, som vi måske ikke selv har kunnet. Hvis man så engagerer sig med dem, Ja, så, kan du, så får du en ekstra kraft, øh, så du kan øh, skubbe ind i det her marked. Man skal lave noget, der er relevant for den næste fase, og det må vi heldige at gøre.
0: Det jeg tænker jeg ligesom er fingerring nummer et ja. øh, generelt i, i business, Det det ikke relevant, så er I ude af, af markedet. Så er det jo ude af game. Hjertet i GN, det er, det er teknologiske udvikling, øh, og i det der ligger der de her IP'er, øh, patenter og intellektuelle rettigheder, som I faktisk sidder rigtig godt på, Siden 2015, der er I fordoblet antallet af IP-rettigheder, og det er faktisk mere end jeres, i hvert fald demant, har gjort end jeres danske konkurrenter. Hvis man åbner døren ind til det kontor, der hedder IP'er, patenter og rettigheder,
1: Bo, hvordan ser det så ud hos jer? Jamen så ser det jo godt ud på den måde, at vi jo selvfølgelig er meget opmærksomme på at tage patent på den nye innovation, vi laver. Så det er jo både et spørgsmål om at have kan man sige, de kompetencer i sin forretning, så man kan lave den nye og relevante innovation, som vi lige talte om, og så være opmærksom for at få taget patenterne. Og det sikrer jo både, at kan man sige, at man kan være alene og måske have et forspring i forhold til konkurrenterne, men det giver jo også en, som det hedder på det sprog, freedom to operate, altså så man ikke er inde og bryde andres patenter. Så derfor er det selvfølgelig afgørende for en virksomhed, der har innovation som kerne, at man har, har styr på sine patenter. Og det har vi hos GN. Jeg tænker også lidt, at, og det er jo for
0: hele forretningen, René, at de skal have styr på det her. Hvem er det sådan helt fysisk? Der sidder selvfølgelig er der en juridisk afdeling, men jeg tænker også, at hvis man åbner døren, så sidder der en række ned af ingeniører, eller hvordan?
2: Jamen det sker jo dernede, hvor produkterne og teknologien mm. bliver udviklet, så det er jo ikke sådan, at vi har nogen, der sidder over et hjørne og opfinder. Det er dem, der for, for IP-rettigheder. Det, det, det eksisterer over hele, ja. og, 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 som regel fungerer det på den måde, at man har, man har noget, man gerne vil øh, med den her teknologi. Og så udvikler man teknologien, og så senere sætter vi den ind i produktet. Øh, og vi skal jo have IP-rettighederne, øh, når vi har teknologien, og før vi sætter det ind i produktet i virkeligheden. Mm. Fordi der kan det være for sent. Så det, så det er noget øh, innovationen, den sker bredt i, øh, i research, hvad det, på, på dansk, men også øh, udvikling. Udviklingsomdeling. Ja. ja, og mm. så skal vi selvfølgelig så for at vi øh, smider nogle penge efter det øh, på de rigtige tidspunkter.
0: den kamp øh, blevet sværere, man kan sige, i kender jo næsten jeres, øh, jeres modspiller. Det har I gjort i, i lang tid. Der er sådan en 5 6 top jeg har nævnt den. Mm. Øh, kineserne har jo også meldt sig øh, ja. på banen, må man sige, inden for de sidste fem år. Den kamp, den frontlinje, hvor langt frem er I i den?
2: Som, jeg siger, som, det, som det ser ud nu, så, så er GN og i øvrigt øh, den teknologi, vi repræsenterer, øh, stærk. Også i, også i konkurrence med, med det, som Kina kan præstere. Jeg har været i teknologi i mange år, og jeg har jo set mange ting blive kopieret øh, i Kina, og derefter, derefter sat ud på det, på det globale marked. Og det er der jo ikke rigtig noget, man kan gøre ved, så det, det handler om det er at vi at løbe stærkt nok til, at de andre ikke kan, kan følge med. Eller, mm. Så du skal bare være, hvis du halv for en så, så har du virkelig en masse af var hvor, hvor jeg tror, vi skal være øh, meget opmærksomme, som måske både som GN, men også i større, det er jo på, på intelligens hvor kineserne investerer meget, meget store summer. Mm. Og det skal vi også gøre, for ellers jeg tror jeg, at der er en risiko for, at vi bliver løbet over. Vi har købt op på AI, som det hedder Kåbod Dansk, og vi investerer penge i det. Men det skal man gøre i det bredere perspektiv, tror jeg. jeg
0: vi har været lidt inde på det, men AI, hvor,
1: hvor spiller det specifikt ind i. Nu tager din forretning, Gitte. Jamen det spiller jo for eksempel ind i vores evne til at, 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 hvad skal man sige, til at give brugeren den bedst mulige høreoplevelse. Så man kan sige, at i vores høreapparater ligger der for eksempel nogle, nogle programmer, som tilpasser det, den lydomgivelse du er i. Og det kan man enten styre via sin telefon, men allerbedst vil det jo være, hvis høreapparatet bare selv styrer det, fordi det hører, hvor du er. Så det er jo et område at bruge kunstig intelligens man kan også bruge kunstig intelligens til at, at kan man sige, kigge på nogle af de data, vi samler op, nogle af de øh, høreaudiogrammer, vi har liggende. Kan man jo også bruge kunstig intelligens til at analysere dem, og på den måde forbedre vores høreapparat og forbedre den lydoplevelse, som vi giver til, øh, til slutkunden. Hmm.
0: Men nu, når vi taler kineserne, så er du ret i, at de har jo været copycats rigtig, rigtig længe. Ja. Nu står vi ligesom i en skillelinje specielt inden for AI, hvor man må tænke lidt, er det Vestens nu til at skille til Kina og se, hvad, hvad, de, hvad de laver der. Hvor opsætter I på, hvor langt fremme i skolen er kineserne er?
2: Jamen det, det forsøger vi jo at være. Det er mm. ikke sikkert, på, at vi helt forstår, mm. øh, hvor, hvor at, at kineserne er, men, men øh, øh, altså, nu taler jeg sådan fra et europæisk perspektiv, det er jo sådan, vi skal tænke, at, at hvis ikke vi skal køres over på de her næste faser, jamen så er der, skal vi have investeringer, der matcher det, man har i USA og det, man har i Kina. Øh, og det er der ingen grund til, at vi ikke kan. Øh, men præcis hvor de står i dag, og hvor, hvor man kan se på den måde, vi bruger det i vores produkter, så er vi godt kørende. Mm. Øh, så, så man kan sige, at applikationen af AI øh, er, er på plads. Øh, det skal nok også være en fem år.
0: Nu sagde du det selv, Gidobo, at data og data, det er jo noget, som kineserne kaster om sig i, i, i ros og, og fri adgang og det hele. Er I hæmmet af, at, at vi er lidt mere påpasselige med her i Europa og i Danmark med vores data?
1: Nej, det synes jeg ikke, vi er. Jeg synes faktisk, at det er en yderst fornuftig tilgang til data i det hele taget, man har med, med GDPR-regler og, mm. og andre regelsæt, der sikrer, at man som individuel borger kan føle sig tryg omkring behandlingen af sine data. Jeg tror faktisk, det er forudsætningen for og kunne avancere nogle af de løsninger yderligere, som man kan på datasiden. Altså, vi har jo her i foråret lanceret en løsning, som kan gøre, sætte audiologen i stand til at lave et audiogram og tilpasse høreapparatet på, på afstand, som man i virkeligheden kan få det gjort hjemme i dagligstuen. Men den løsning kunne jo også bruges til at levere en række andre services hjem til, til brugeren, forudsat at man har adgang til de individuelle data, og jeg tror, at det kan kun ske, hvis der er en tryg ramme, at det foregår i, og det gør det med, at det GDPR er med til at sikre, at det kan ske under de vilkår. Mm.
2: Men man men kan jo sige, hvis der er mange ting, man kan, som, som jo ikke påvirker den enkelte person. Altså nu er vi i i øh, coronatider her, hvor, hvor vi skal passe på hinanden øh, på forskellige vis, hvis man tager et, et, et videokamera, som, øh, som den, man kan få hos GM, hvis man handler her, jamen så, så har vi et, 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 en datastrøm ud af sådan et kamera, og det vil sige, at der kan vi se, hvor mange mennesker der er i et lokale, for eksempel, det vil sige, hvis man bryder, øh, eller vi kan se, hvor langt der er mellem folk, og så kan vi fortælle dem, at hey, det her rum, det var tænkt til seks personer, nu er i syv, i man lige for en ud af lokale. eller i to, i er, har ikke den her meters afstand. Ja, det har I, kan jeg se. Men, men, og det vil sige, at der er en masse mm. uh, uskyldige, lad os kalde det det, uh, og positive ting, som du kan med det her, udenomændigvis, uh, at uh, putte folk i
0: databanker. Mm. Du lytter til Millionærklubben her hos Univester. Jeg er Pernille Ingaard med mig i studiet. Har jeg Gitte Aarborg og Renis Svendsen Tune fra GN Store special sponceres af BMW in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank. Nu kommer vi lidt ind på det i pandemien, vi skal også sådan kigge lidt fremad til, hvad der ligger der. Pandemien, står vi med, det, det gik løs i starten af, ja, her lader vi mærke til det, i slutningen af, af februar. Gitte, din forretning, hvordan er den blevet påvirket her på den korte bane af covid-19?
1: Der har været en ret kraftig påvirkning på vores forretning i den negative retning, forstået på den måde, at vi så... Øh, i løbet af april, at vores salg øh, nærmest faldt med 80%, så vi kom ud af andet kvartal med en nedgang i vores omsætning på, øh, på 54%. Og, øh, og det er jo selvfølgelig forståeligt på den måde, at øh, for det første, der i starten af, eller ja, i foråret, der var et store del af verden jo i lockdown. Mm. Øh, og dernæst kan man sige, at vores kundegruppe er jo i høj grad øh, mennesker over 65. Og det er jo selvfølgelig de, øh, også den gruppe, der er særligt udsat for, for covid-19. Så derfor er det jo selvfølgelig også forståeligt, at man måske er lidt ekstra varsom, inden at man bestiller en tid hos hørelægen. Vi er jo simpelthen, at man kan komme ned til radiologen og,
0: og, og blive målt og få sat et apparat på.
1: I starten var det i hvert fald problemet, for der var en række høreklinikker, der simpelthen var lukket. Mm. Øh, nu er de åbne igen, og man kan sige, at de, de tager jo de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, så når man kommer der ned, så er man den eneste kunde, der er der, osv. Øh, men stadig så tror jeg, at der er en lidt større respekt, eller lidt større bekymring mm. for at gå ud hos mange ældre mennesker, og det kan man jo godt forstå. Men har det ikke givet nogle tanker om at sige, okay, det er måske ikke, nu ved vi ikke,
0: hvor lang tid øh, corona kommer til at rase, og måske er det ikke den sidste pandemi. Hvad har det gjort, øh, skabt at tanker øh, hos jer, kan man sige nu lige med hørevaret, at sige, okay, det kan, vi har måske en verden, så
1: kommer til at se sådan her ud i, i rigtig lang tid? Jamen for os har det fået os til at tænke over, hvordan kan vi ellers levere den her, øh, den her service? Øh, fordi det, man skal huske på, det er jo, at behovet for at høre, det er der stadigvæk. Måske endnu mere, når man sidder hjemme i lockdown, fordi så er kontakten til ens øh, kære går via telefonen. Og det er altså rigtig svært, hvis man har, har nedsat hørelse. Så, øh, så derfor har vi jo også øh, arbejdet på at lancere altså, løsninger, så, så man både kan øh, få lavet sin høreprøve og... Øh, for tilpasset til høreapparat, når man sidder hjemme i dagligstuen. Og det er selvfølgelig relevant nu, men jeg tror også, at det er relevant øh, på lang sigt, fordi øh, en række ældre mennesker er ikke nødvendigvis så mobile, mm. og føler sig måske det hele taget mere trygge, når de sidder hjemme i, i kendte rammer. Hvorfor har I ikke gjort det før? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, men, øh, men jeg vil sige, det er jo selvfølgelig noget innovation, vi allerede arbejdede på. Vi valgte så at accelerere det, da, da vi så øh, effekten af, af pandemien. Så det er jo en tanke, der allerede var tænkt øh, for et stykke tid siden. Men der er jo det digitalisering, jeg så. Det var
0: tråd på LinkedIn, eller anden, der sagde, jamen, altså, hvem er det, der digitaliserer øh, verden og skubber til det? Er det administrerende en direktør? Er det udviklingsdirektør? Nej, det er covid-19, der har sat gang i, i det der. Og altså også, ja, giver det sådan lidt kniven for
1: struppen. Det er jo rigtigt. Altså, jeg tror, der er, jeg har set øh, rapporter, der siger, at øh, covid-19 har gjort, at vi har accelereret den digitale øh, brug øh, mm. med, med noget, der ligner fem år. Men jeg tænker også, Jeg har også nogle dispenser, altså de butikker, der så lige pludselig hænger lidt øh, for sig selv, jeres gode samarbejdspartnere, der ligesom ser, at det øh, er har ikke brug for os længere. Det har vi så stadigvæk, fordi selvom det foregår på distancen, så skal der stadigvæk være en audiolog over til at sikre, at... Øh, høreapparatet bliver tilpasset lige præcis øh, den måde, du hører på. Det vil jeg gerne lige udfordre lidt senere. Jeg
0: nu er der ikke nogen, der klapper i hænderne over, at det, vi har en, en pandemi øh, kørende, men det har været positivt for din øh, forretning, må man sige.
2: Det må vi jo sige. Ja. Altså, det er jo en meget ulykkelig situation, det synes vi alle sammen. Men, men, øh, men øh, det, der var sket, det var jo, at øh, vi alle sammen blev sendt hjem i øh, køkkenbordet eller i soveværelse, eller hvor vi nu har siddet og passet vores arbejde. Og for at fungere sammen med kollegerne, jamen, så skulle vi have noget udstyr, der kunne kommunikere med Og det betød, at så til det, ville være øh, eksploderet og øh, langt øh, overstiget det, vi rent faktisk kunne levere i, i mange måder, Og vi er faktisk stadigvæk lidt der.
0: Bagud med leverancerne, eller...
2: Nej, vi er foran med mordende. <laughs> det var en god vending.
0: Så Jeres udfordring, er man værre og kunne følge med efterspørgelsen. Ja,
2: altså, sige, det, det blev til, det blev til, at vi, vi, vi solgte mere end vi havde planlagt, og det vil sige, vi skulle. Det startede jo øh, med, at øh, fabrikkerne og forsyningskæden lukkede ned, øh, ligesom vi har gjort mange andre steder. Det blev så lukket op. Kina kom tilbage. Mm. Øh, og så øh, skulle vi have truffet de beslutninger, der skulle til for, at øh, vi kunne øge produktionen, og vores partner kunne få komponenter, at vi kunne få fløjet det til øh, resten af verden osv. Og, og, så videre, så videre. Og, og det er jo så lykkedes øh, så der, uge for uge og måned for måned at få sat farten op, øh, og det betyder selvfølgelig, at vi har, har leveret øh, foran det, vi havde fortalt øh, investorerne, vi ville, øh, men også foran det, vi selv havde tænkt, vi skulle.
0: Mm. Så der, selvom der er lidt ulige væk, så, så halter butikken ikke lidt på sådan overordnet set der er ligevægt her under pandemien.
2: Ja, for vi, vi talte jo lidt tidligere om, mm. at vi har haft den her diskussion, skulle man have skilt de her to butikker ad øh, for lang tid siden. Lige nu, øh, der tror jeg, vi beviser, at det var en god idé at holde sammen.
0: Jeg tror, der er en del, der snakker om, at det er godt, at man har forskellige ben at stå på. Mm. Men sådan rent øh, udviklingsmæssigt, René, nu har du sagt, på det vi køber op, jeg er ja. frem, men har pandemien skubbet til nogle ting? hos dig i det her skal vi simpelthen have mere fokus på?
2: Ja, som jeg sagde, For først så, så, så har siger, vi har beskæftiget os med fleksible arbejdspladser i mange år, og vi har talt om det her, at man behøver ikke nødvendigvis at sidde ved siden af hinanden på, i Stormrugskontoret, og vi har udviklet øh, grej til at supportere det. Men i er klart, at, øh, at øh, i og med, at øh, vi pludselig har set, at så mange udnytte den øh, mulighed at arbejde øh, hvor som helst, at de her platforme som Teams og Zoom og hvad det nu hedder, mm. var skaleret bare i et omfang, ingen vidste. Der var ingen, der vidste, om man kunne sende så mange folk hjem, og det rent faktisk virkede. Det gjorde det jo. Uh, jamen det har jo vist os, at som Gitte siger, vi har det, det fenomen, som måske kunne have taget en overrække. Nu er det ganske almindeligt, at vi, vi har, vi arbejder sammen med vores kolleger via et headset, eller en lille højtaler og et kamera. Mm. Uh, og det var det altså ikke for ni måneder siden.
0: Er det er godt nok, at kunne hurtigt noget, der ligger i ja, det her stuer, som jeg fik billeder af min familie, det må vi netop alle sammen sidde med lidt skjult i nogle gange på toilettet for at få brug for de andre, der sidder med deres ting. Giv det op over I, i din forretning. Så er der en, en anden ting, uh, der ligger og venter lidt forud, som vi også har været en del omkring her i millionærklubben de sidste stykke tid, det er de her over-the-counter uh, produkter. Uh, og de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA skulle komme med en, en, et, et okay, thumbs up til dem her i, hvad jeg har hørt, starten af 2021. Det vil sige, at ligesom man kan gå på tanken nu og øh, andre steder og købe et, et par briller med, med stykke, så kan man gøre det samme med et høreapparat i, i USA. Hvor nervøse er I for den godkendelse, der kommer her?
1: Jamen jeg vil sige, at øh, vi er ikke nervøse, nervøse. Vi er spændte på at se selvfølgelig, hvordan reguleringen ser ud. Men ellers så, øh, er vores tanke egentlig, at det formentlig åbner et øh, stort marked. Øh, fordi vi tror, at der er en række mennesker, der er i den situation, at de sådan lejlighedsvis har brug for noget, der kan forbedre deres hørelse. Jeg er over 50, og når jeg sidder på en restaurant, så kan jeg faktisk godt være svært ved nogle gange at høre alle, der sidder rundt om bordet. Jeg, jeg er helt netter på den. <laughs> så jeg vil måske ikke gå med et høreapparat hele tiden endnu, for det har jeg ikke behov for. Men jeg kunne godt tænke mig, i den situation at have noget, der jeg kunne putte i øret, der kunne hjælpe mig med at sørge for, at jeg kunne høre alle hele vejen rundt. Så igen, afhængig af, hvordan reguleringen kommer til at se ud, så tror jeg netop, en virksomhed som GN hvor vi har den kundeforståelse, som audio har kombineret med det, vi ved om hørelse i, i hearingsiden, kan gøre, at vi kan stå rigtig stærkt i sådan et marked. Hører jeg sige lidt med linjerne, at I... Er i gang med
0: et produkt, der kan komme ind på det marked, René?
2: Det hørte du ikke noget om, men uh, du hørte at sige, at uh, hvis, vi, hvis der var behov for sådan et, så var vi måske de bedste til at lave.
0: Hmm. Ellers kan man gå opkøbe vejen jo.
2: Ellers kan man købe op, uh, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg vil <laughs> ja. Så lige uh, oven i det, som, som Gitte siger, så har vi også uh, måske uh, i højere grad end så mange af vores konkurrenter adgang til markedet. I og med, at vi sælger uh, med succes uh, uh, headsets til forbrugere. Og uh, hvis man tænker, hvor de her ting vil blive solgt, jamen så ville det måske være nogle af de samme
0: kanaler. Mm. Og meget elegant listering det sidste der. Noget andet vi også har set, det er, for nylig har vi fået en lille dansk virksomhed, Audentis, som er blevet børsnoteret på First North. Og de vil kalde det, de går sådan ned i markedet, de vil koncentrere sig om blandt andet Indien, hvor altså sådan lav lavindkomstområde, og deres apparat, det er... Skal om bag ørene og, og fortrød også sådan lidt headsigt-agtigt, men, men meget billigere end, end jeres. Hvad siger du til, til den, og det er jo så også en ny dansker, der rykker ind i markedet, Gitte? Tager de jeg, noget fra jer?
1: Nej, altså jeg tror, at det, vi, vi hilser jo konkurrenter velkomne, og at vi er jo også i den situation. Desværre var jeg lige ved at sige, at det er kun hver femte person med nedsat hørelse, der faktisk bruger et meget i dag. Og det er, jo, det er jo mega ærgerligt, dels når man tænker på de sådan, sociale konsekvenser, det har med isolation osv., men også de sådan mere mentale sundhedsproblemer, det giver ikke at behandle sine hørelser. Og når der nu findes løsninger på problemet, så jeg, så jeg synes, at der bliver et bredere udbud. Det kan vi jo kun glæde os over. Det, er
0: sådan, det minder lidt, når du tænker headsets, og det ligner det jo lidt det, som autentisk kommer på banen med. Den ligger jo lige til benet for jer.
2: Jamen, at vi har jo tænkt alle de tanker, der skal tænkes <laughs> i den her forbindelse. Hvordan det lige udmøter sig i produkter og teknologi, det må vi jo se. Nu kender vi jo ikke reguleringen helt hånden nu, men du er ret i, at vi har, kan vi sige, formentlig de kompetencer og teknologi, der skal til.
0: Ellers kan man jo sige det igen. Kan man jo købe op. Ellers kan vi købe op. <laughs> Um, en anden uh, ting, som, uh, som investorerne har meget fokus på i øjeblikket, det er uh, bæredygtighed. Mm. Uh, og det er, at man uh, selvfølgelig tænker klima, og der er verdensmål, og der er forskellige ting, man kan tænke ind i. Hvordan adresserer I uh, det uh, pres, kan man jo godt kalde det, for, uh, for investorerne, Gitte?
1: Jamen dels så tænker vi jo bæredygtighed ind i de løsninger, vi leverer, altså i emballage og så videre, og forsøge at optimere vores fragt og det ene og det andet. Men jeg vil måske nærmest spille bolden over til René, fordi jeg tror, at der hvor vi virkelig gør en forskel i forhold til bæredygtighed, det er jo at kunne understøtte det, at man kan arbejde på distancen. Fordi det gør jo, at i frem for at bruge jeg ved ikke dels hvor mange timer man skal bruge i et fly, men også brændstof osv., jamen så kan man jo tage mange møder på distancen. Det er vi jo tvunget til i øjeblikket alligevel, men, mm. men det kunne men, man jo det, fortsætte med at arbejde på den måde. Er det sådan
0: et, et bevidst fokus?
2: Jamen det tror jeg, at det er det for os nu, at ligesom vi har, som jeg siger, vi har talt om distancen i lang tid, nu er det jo en realitet, at, at vi kan ikke rejse til USA. Så de møder vi skal have, eller vi kan ikke rejse til Kina lige nu. Ja, dårlig rejse til München. Vi får ikke lov at komme ind og kændere. Vi får ikke lov at komme ind og Nej, de har styr på det, er det der nemlig. Ja. Og det vil sige, at vi må finde en anden måde at mødes med vores kunder på, eller vores leverandører eller vores kolleger. Og der er videokonference jo et udmærket værktøj. Og det er tilgængeligt nu på de her nye platforme. Jeg var lige inde og tjekke her til morgen, for jeg tænkte, vi fik måske et spørgsmål. Hvis man tager en returfly fra London til New York, der kan du bruge der kan du købe med alt det CO2 der går på selve at bygge sådan et kamera og alt det power vi bruger der kan du kigge gennem, der kan du bruge det her kamera i 2500 timer.
0: Det er alligevel en jet.
2: Det er alligevel en chat, ja. det, det er mange uger. det vil sige at der er altså, der er en, en, en ubalance her som vi kan arbejde
0: med. Mm. Jeg synes også, der er sådan lidt en, en anden ubalance, øh, og vi, vi snakker faktisk også om det lidt, inden vi gik i studiet her. Nu har jeg to teenage derhjemme, hvor specielt den ene, han har hele tiden noget i øret. Ja. Øh, om det så er noget løs, eller det er headset, når han spiller, eller noget andet. Og jeg tænker godt, der kan, kan du, René, du kan lave nogle kunder, som kan komme over i Gittes butik på et, på et tidligere tidspunkt, end, end hun er vant til. Ja. Er det et, et issue, I sidder og tænker lidt over hos, hos GN?
2: Det er, jo, det er jo reelt, tror jeg. Eller det, det er i hvert fald min egen opfattelse. Jeg har også haft øh, drenge, der er vokset op igennem den her alder, og stadig er der jo og, og har meget i omkring, i ørerne eller omkring ørerne. Og, øh, mm. ja, jamen, øh, der er jo ikke andet at gøre end at øh, prøve at overbevise sig selv og, 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 og skrue ned, og måske lade være at sætte så mange timer på. Og, og det, øh, men at det skulle være fuldstændig øh, uskyldigt, det tror jeg heller ikke. på.
0: Så du tænker ikke, vi på et eller andet tidspunkt får en advarsel på, på headsets, ligesom vi har på cigaretterne, at øh, I må godt bruge det her, men pas på.
2: Måske ikke lige så langt, men vi får okay. måske nogle, nogle meddelelser fortæller, at Nu har du jo fået så meget lyd inden for de sidste 24 timer, mm. du synes du, du skal skrue ned.
0: Jeg tænker også, øh, give det for dig. Ligesom der må du som det, det er jo nye kunder i Bixen. Altså det er jo ikke lige noget. Altså problemet er jo lidt, at det, det har været sådan. Det kan jeg da se på min øh, ikke så gamle far faktisk. At han skal ikke regne rundt over og have noget hørebræt på. I er pludselig at normalt, at vi har noget om, om, omkring ørene. Ja. Så det er måske også den vej rundt, øh, kan man sige, vi måske kommer ind øh, hos jer, eller en af de konkurrenter 10 år før, end, øh, end vi gør nu.
1: Jeg tror i hvert fald, at det er med til at minimere det stigma, der er associeret med at have et høreapparat. Og i øvrigt så et høreapparat, altså, det er jo også bare et stykke virkelig teknologi, avanceret teknologi i dag, der ser lækkert ud. Altså, det er jo ikke sådan et høreapparat, skal som vi så, så. Vores <laughs> forældre er bedste point, man er rundt med vel. Altså, det er virkelig øh, det er lækkert. Hmm. Øhm, sådan
0: rent... Øh ledelsesmæssigt øh, fremadrettet, så tænker jeg også, det hører jeg også med en del af de gæster, vi har i studiet her, at og vi har også var inde på det, at vi blev rusket godt og grundigt både ja. i, i fundamentet, men også øh, som leder i de her virksomheder, der, jeg hørt, det var Kasper Røsted fra Adidas, der sagde øh, lige ud, at jeg var pissebange. Øh, det der er sket her de sidste mange måneder, hvordan har det påvirket dig, René?
2: Jamen selvfølgelig var vi alle sammen pissebange, mm. eller hvad det nu var for en bange vi var i, i, mm. tilbage i, i marts måned, for vi kunne ikke se øh, for os, hvad det var, der var gang i. Og vi vidste ikke, øh, om fysisk kæderne lukkede op igen. Øh, vi vidste ikke, hvordan øh, vi skulle håndtere det faktum, at vi havde alle medarbejderne siddende hjemme i køkkenet. Men, men øh, vi har jo lært hurtigt. Øh, det første, tror jeg, vi skal, det er jo, vores medarbejder er langt mere. Øh, resilient, eller hvad hedder det på dansk, øh, modstandsdygtig, end ja. ja, øh, vi måske øh, fejlagtigt forestillede os øh, ansvarlig og, og, og til et punkt, hvor vi en gang dem, så vi kunne og sige, nu skal du holde fri. Øh, den her time, som man brugte på at køre bare, den blev brugt foran skærmen, og den time, man brugte på at køre hjem, den blev også brugt foran skærmen, så, så man kan sige, det har vel været øh, øh, punkt et, at, øh, at vores medarbejdere er virkelig gode til at klare sig i Omskiftelige tider. tider, ja. Det er det, vi skal bruge. <laughs> ja, ja. Æ, og så er det klart, at så, så har der selvfølgelig skulle, skulle vi organisere os, og vi skulle kommunikere formentlig mere, end vi ellers havde gjort. Og det kommer mm. vi nok til at blive ved med, tror jeg faktisk.
0: Mm. Jeg får tænkt, der måske også være nogle forretningsgange, der ændrer sig
1: mellem me jer ja og, og, og det. Jamen Jeg tror i hvert fald også noget af det, jeg selv har lært, eller vi har lært, er jo det her, at... Øh, beslutninger kan faktisk tages hurtigt og eksekveres hurtigt, hvor man måske før kunne have sådan en tendens til, at vi laver en lang analyse, så beslutter vi, om vi skal ændre øh, på den her forretningsgang, og så implementerer vi. Øh, jeg tænker, her var vi... Øh, jeg ved ikke, hvordan det er at lede en skadestue, men jeg kan forestille mig det er lidt på samme måde, at øh, man er jo nødt til at gå i gang med at behandle patienten på en eller anden måde, og sådan var det måske også lidt at lede virksomheden lige der i starten. Man var nødt til at gøre noget, og så altså, hvis man opdagede, at hun måske skal jeg lige dreje det her over. En bandage her, en bandage, der til sidst så har vi en helt patient, der fungerer. Ja, ja det, det handler jo netop om at komme af med, <laughs> ja. med bandagerne
2: igen. så <laughs>
1: Lige præcis, men den der evne til hurtigt at få lavet omstillinger, den skal mm. vi jo holde fast i. Altså mm. hvis vi kunne gøre det på to-tre dage i april, så kan vi jo også gøre det på 2-3 dage i oktober.
0: Sidste spørgsmål, René svendsen -tune. Nu har jeg jo sagt, at Danmark er i front inden for det her område i en af dem. Hvordan kan det være?
2: Man se, der er en lang historie omkring lyd i det her land. Mm. Øh, vi har tre hørerbejdsselskaber. Du har Brang du har øh, Soundbox, du har øh, mange forskellige ting. Og det vil sige, at der har jo været nogen, men vi plejer at sige, at der er flere akustikingeniører per kvadratmænd i det her land, end der er nogen andre steder i verden. Og det har jo i hvert fald været en, øh, det, det her kloster har jo, har jo gavnet de her selskaber, fordi vi kan få meget dygtige medarbejdere. I, og så øh, ja, så må man sige så er der også altså nogle, øh, nogle virksomheder, som har blandt andet GN, som har noget historie og noget drivkraft, og som så har formået at omsætte øh, det her til forretning øh, over hele verden. Mm. Og det har vi tænkt at spille med.
0: Så det her med at have en historik og øh, en kampgejst som man kan tage med sig, og så netop også kigge fremad og, og spise alt det nye, enten ved selv at tillære det og, eller, eller at købe op. Gitte Overbø, Ragnhild Svensen Tunde, en fornøjelse at have jer her i studiet. Tusind tak. Det var altid vi noget af denne specielle af Millionærklubben, hvor vi hver fredag resten af 2020 20 et selskab i det danske C25 indeks. du ind på Jørgen investors hjemmeside under podcast, finder du allerede nu en udsendelse med, med SimCorp og Tør Claus Holse. Vi hører os ved. Millionærklubben special sponseres af BMW plug-in hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank.